0: Tam, kam príde dnes Sparta, treba sa pripraviť aj na iné, než na futbal. Tvoje bolo trápne. Výraznejšia vertikalizácia A Ani optická preláha domácich neznamenala kvalitný futbal. Rovných 34 minút plakal futbal.
1: Hráči obok ústiev z mali vychylenú straleckú
0: mušku. Derby nemá favorita. Umelohmotné štuple počujem. Uh-huh. Veľmi dobre počuješ. tráva čiari 098 Geria z XMS5. Ďalším dielom, ako sme už mi vopred avizovali onehda, tak ešte 13 dní bude tento podcast v takom kvázi improvizačnom móde, takže keď nahráme, nahráme, keď nenahráme, nenahráme. 13 dní sú v podstate 2 týždne necelé, takže potom by sme sa mali nejak hádam, dúfajme, ak dožijeme navrátiť do nejakého takého normálneho schedule, že možno že aj každý týždeň, ako bývalo dobrým zvykom, každopádne čaute.
1: Čaute, čaute. Je to jedna z takých tých vecí, ktoré sa nedá aktuálne teraz vyhnúť. Takže naozaj ešte, ja si myslím, že to ešte potiahneme nejaký čas takto. Bude to taký občasník, ako som to vtedy onehda nazval. Ale verím tomu, že keď všetko dobre dopadne po tých 13 dňoch, tak sa nám podarí aj trošku zintenzívniť túto vec. Ja musím povedať, že toto celé obdobie, ktoré teraz u mňa vládne, Pracovné, znamená, u mňa najmenej futbalu asi ako kedy v živote som mal, neviem, či v živote, ale dajme tomu, keď som si nejakých 7 rokoch si pamätám, že ja som mal nejaké prvé fotbalové pexeso s fotbalovými logami, čiho jakých mužstiev, napríklad RSC Anderlechda, Austria Viedeň a také rôzne som mal také futbalové pekseso a to som si začal obkreslovať a niekde tam podľa mňa v 6-7 rokoch u mňa vznikala nejaká taká fotbalová závislosť, dovolím si povedať, že toto obdobie, ktoré teraz idem mesiac, mesiac dačo, je u mňa absolútne najmenej futbalové. Hádam od týchto šiestich rokov, kedy som sa to logo RSC tu naučil kresliť.
0: Fíha, obetoval si sa, obetoval si futbal na oltári práce, to neznie dobre, ale tak niekedy sa tomu nedá vyhnúť, bohužiaľ. Love treba zarábať, deti treba chovať. Ja tomu rozumiem, kamarát, akože mne sa nemusíš ospravedlňovať vôbec. Idú
1: tie voľby, všetci sa snažíme, aby tá republika... Vyhrala, takže.. No každopádne, povedz mi, že bez pivka sme. Bez pivka, bez pivka. Ja
0: som hmm. teda, sa priznám, ja som otvoril, plastový štúpel si identifikoval veľmi dobre, ja som si otvoril Brusniank, prosím pekne, prírodne perlivú, hmm. založená 1812, aj keď si myslím, že tento prámeň, ktorý sa nachádza v mestečku Brusno, ktoré je preslávené kúpeľmi, kúpeľné na mestečko Brusno, túto čo by kameňom dohodil od Banskej Bystrice smer na Brezno. No a nemyslím si, že inakšie brusnianku predávajú v Bratislave. To sa podľa mňa len tuto takto lokálne aj to nie všade.
1: Určite nie. Ja som s brusnom trošku aj tak spojený rodine, lebo mojej manželky Radky. Myslím si, že starý otec, jej detko Nebohý pochádzal z brusna, alebo teraz myslím si, že z okolia brusna, takže myslím si, že som tam s tým aj nejako určite by som tento nápoj poznal, počujem to prvýkrát o existencii tejto Brúsnianky, som doteraz nevedel tak, že v Bratislave určite nezoženieš, zoženieš šulinku tuším a také tie štandardné veci. Šulinka, <laughs> Vincentka a Fatrička. To je tu naše. Jasné. Inak
0: tak ti poviem, že aj táto brúsnianka má taký svojský charakter, že ona je veľmi ľahko rozpoznateľná. Tak keď si napríklad otvoríš tú fatričku a napiješ sa, tak vieš, že to je tá fatrička. Takisto mm-hmm. je to aj s touto brúsniankou, že má taký charakter tá minerálka. Založená 1812 a ja ty si ju stále ešte neuchutnal. Ale tak ako nedivím sa ti, lebo... <rk> O, ako hovorím, je to dosť ťažko zohnateľný nápoj a ja som to tu len takto minule odhalil. Som našiel také miesto, kde ju predávajú. Je to jeden reťazec, ktorému nebudeme reklamu robiť, lebo aj tak nám nič nepošlo. Ale chutí mi proste taká, vieš, nechcem ja veľmi toto, že podporovať, že kupovať si vodu vo flašiach, ale lebo ešte treba povedať, že my nepijeme teraz obidva. Ja máme také obdobičko, ja mám také, ako, že nebolo to ničím vyvolané, ale leto bolo plné excesov tak som si povedal, že ten september, možno, že ešte týždeň extra potiahnem do prvého týždňa oktobrového, keď prídem do Bratislavy znova popúšťať nejakú hudbu do New Spirit Baru s kamarátom Tasunom, tak dúfam, že by sme sa mohli nejak aj stretnúť alebo tak
1: už... To sa stretneme a to je inak dobré, že teraz toto hovoríš, lebo neviem presne, ako to celé bude, ale ja si myslím, že nám sa pomaly, ale isto bude chystať aj epizóda číslo 100, ktorú sme plánovali možno teoreticky náhrať aj, aj live a možno aj s nejakým hostom. Tak toto by sme si možno mohli aj zladiť a skúsiť to možno spraviť tak, že keď už sem prídeš, tak by sme to tu možno skúsili aj niekedy náhrať. Čo ty na to?
0: V pohode, môžem ti doniesť jednu flašku brúsnianky ktoré z vypijeme v ten večer, mm. vieš, takže v pohode. Takže dovtedy mám brusnianka, ako vravím, máme túto čerstvé mysle, neviem, že či to nejak skvalitní output tohto podcastu, za to teda ruku do ohňa nedám, ale
1: tak aspoň sa o to pokúsime. A
0: ty prečo nepiješ vlastne? Ty si už nepil ani pri minulom nahrávaní, že?
1: Nie, nie, vieš čo, ja už to nejak dlhšiu dobu tak mám sám zo sebou vysporiadané, že si trošku dávam pauzu, lebo nie je to všetko zúčiteľné, tent Takže potrebujem byť bystrý, múdry a nie spomalený a sprostý. Takže to sa, o to sa aj pokúšam, či to je nejakto zlepši kvalitu, to neviem úplne presne povedať zatiaľ, ale uvidíme. A uvidíte možno aj vy.
0: Ale mal by si slúbiť takto akože verejne, že sa vrátiš na scénu, keď
1: toto všetko skončí. Nikomu nič neslubujem, ako hovorila <laughs> náš kamarát Oli, Oli Peti Ančovič. Nikomu nič neslubujem. To je veľmi dobré, že nič
0: neslubuješ, ale aj keby si slúbil, že už sa pálenky nedotkneš, tak my, čo ťa poznáme, by sme to aj tak neverili, takže...
1: Pálenky, ja sa nedotknem, pálenko, vieš, to zase so mnou nič nespraví. Pílko som si dal. Som Ivečko si si,
0: dal. si dáš, neboj sa, však 13 dní a už si dáš, už bude všetko v poriadku. dúfajme. Takže nenahrali sme, nepočuli sme sa dosť dlhú dobu, čo sa medzi časom stalo, čo pripomenuli sme si, dajme tomu, výročie 11. septembra. Inakšie som čítal na rôznych Twitterových účtoch, čo sa udialo napríklad vo futbale 11. septembra. Ty vieš, čo sa odohralo 11. septembra 2001? Napríklad v prvom kole pohára UEFA sa stretla Viktoria Žiškov proti Tyrolu Innsbruck. Hralo sa na Strahove. Bolo tam 1322 za divákov a ten zápas sa hral necelé 3 hodiny potom ako vlastne do väží Valtrej Center na raziny tie lietadla skončilo to krásny 0-0 a v hre v ten deň boli dokonca aj naše slovenské týmy 11.9.2001 hral Matador Púchov v prvom kole pohára s SC Freiburg a ten zápas tiež skončil 0 mm. Takže A dokonca 11.9.2001 bol v akcií v poháre UEFA, aj v prvom kole, aj Emeška SCP, ktorý hral proti S tak troj. Troj hrajú teraz druhú Francúzsku ligu, Ružomberok tam vtedy prehral 6-1. Aspoň dalké góly padli v Európe v ten deň. <laughs> Inak potom na druhý deň vlastne sa mala hrať Liga majstrov a tak podobne, ako to býva teraz, že teda vlastne naopak, hej, že predtým zahral pohár UEFA skôr, potom sa hrala Liga majstrov, teraz sa hrala Liga majstrov a potom sa hrá táto Európska Liga, vieš.
1: Vidíš, to je fakt, to sa hrávalo v útorok, hej, hej, hej. Áno, toto sa hrávalo v útorok. V útorok. sa to hrávalo mh, a v stredu sa potom išlo na pohárovú stredu, potom sa Áno. hrala Liga majstrov. Vidíš, tak na toto som úplne zabudol.
0: No a to Liga majstrov, tam už sa potom tie zápasy zrušili. Oni sa vlastne posunuli, tuším, že sa to hralo až týždeň neskôr. Slovan Bratislava napríklad mal vylosovaný Slovan Liberec a tam prehral v Liberci 20. 0 doma potom vyhral 1-0, takže vypadol Slovan s Libercom v tom ročníku A vieš, kto bol hlavný tréner Slovana Bratislava vtedy?
1: Dušan Galis. Anton dragu. Naša legenda. Dúfam, že išiel na dovolenku okamžite po zápase s bratrovážebným duelom Slovan vs Slovan. Bolo by dobré zistiť, kam smerovali jeho kroky a či náhodou už nepovedal povesil trénerské remeslo na povestný klinec po tomto zápase. Neviem,
0: neviem, inak toto by sa zišlo ešte pohľadať, nemám toto vyresearchované tak, ako to nezvyknem mávať. No a Bratislavský Inter, keď už si robíme takýto sumár, tak Bratislavský Inter vtedy mal vyžrebovaný Litex Lovečká, mužko. Wow, a samozrejme Litex. s ním vypadol s ním potom, čo doma vyhral 1-0 v Litexe, v Loveči prehral 3-0, tam bol tréner Interu Bratislava Jozef Bubenko, ďalšia legenda. Hmm. Veľká. Takže toľko taká trivia k tomu 9-11, aby sme teda nezabudli, že aj futbal sa hral dokonca ešte v ten deň. Inak tomu sa byť strašne divné, nie? Že potom, mm-hmm. čo si to všetko vlastne videl v telke, si šiel na futbal a tamto si si pozrel. Ži Victoria, Žižko, Tyrol, Innsbruck. Aby no, som si pozrel napríklad aj teraz taký zaujímavý zápas keď sme inak pri tých Čechách neviem či, či si zachytil si museli prežrebovávať pohár pretože to tam udial taký fuck up že tam vlastne vyžrebovali o jeden tým viac tam postúpil ako mal a vlastne nemali to ako urobiť, tak to museli prežrebovať nejako kompletne znova. No a strašne veľa týmov zostalo hrozne sklamaných, kvôli tomu inakšie ich upozornil na to jeden Twitter account, ktorý si to všimol, že tam je problém v tom žrebe. A normálne potom, ako ich jeden používateľ Twitteru alebo X, ako sa to teraz volá, tak potom si to všimli aj kompetentný a normálne sa musel ten pohar potom prežrebovať. Množstvo tímov je nasraných kvôli tomu, lebo napríklad malo sa tam udeť také krásne derby, že Sparta Žižkov sa malo hrať podľa toho pôvodného žrebu. A keďže sa to celé prežrebovalo, tak tá Sparta Partažískou sa hrať nebude. No a budú sa hrať úplne iné zápasy.
1: Ja si myslím, že to je taký faktor becherovka, trošku zhorel, podľa mňa, lebo však samozrejme, že môže sa stať ako, že hoci komu nejaký takýto veselý fakap. Ale dovolím si povedať, že aby si to nikto na českom morávskom futbalovom zväze nevšimol, tak to je podľa mňa už... Čo ja viem, jemný job si je za tým cítiť, podľa mňa, není na se len tak prežrebovávať, podľa mňa pohárem, to je totálna fraška.
0: Kámoško, je to totálna fraška a hlavne potom, tak tam nastal aj veľký problém pri nasadzovaní klubov. Oni totižto pri nasadzovaní do toho pohároveho žrebu si nepozreli, že tabulku z minulého roku, podľa ktorých sa to malo nasadzovať, ale pozreli sa na tú aktuálnu tabulku tohto sezónu a vlastne Dukla Braha, ktorá vedie momentálne druhú Českú lígu, bola nasadená na úkor zbrojovky Brno a potom sa zistilo, že vlastne tá Dukla pri všetkých tých zhodných ukazovateľom s druhým výškovom vlastne vedie tú tabulku len kvôli abecednému poradiu. je krist. Bolo tam niekoľko levelov fuck proste v tomto zrebe, v tom pôvodnom. Fantastická vec. Ale tak aspoň sranda, akože veľa ľudí sa na tom pobavilo teda na Twitteri, ale keď vedieš futbalový klub a máš nejaký dobrý žreb a potom sa ti to prežrebuje a ten nový už na hovno, tak sa z toho asi tak veľmi netešíš. Ale...
1: Ani sa tak veľmi nezabávaš.
0: Poďme sa pozrieť teda inde, Dosť času sme venovali teraz Čecham a Slovensku, tak poďme aj niekde inde. Chceš sa pozrieť do Anglicka stále teda titul, ambície a tieto veci, to ti ešte niečo hovorí?
1: Fú, vieš čo, toto to som našťastie inak akože toto je vynikajúci efekt tejto mojej, ako by som to povedal, fotbalového sabatikalu, že videl som, dá sa povedať, myslím, že všetky zápasy Arsenalu, nie úplne všetky som pozeral celých 90 minút, ale musím povedať, že aktuálne žiadne ambície <laughs> nie sú je to taký očistný proces u mňa, pretože celkovo tie zápasy Arsenalu v podstate až na ten duel s United si myslím, že boli hlavne herne veľmi, veľmi mdlé, veľmi nezaujímavé a ten futbal taký nezohratý, škaredý, neatraktívny, čo je super, však veď v poriadku, som s tým OK, že sa podarilo vlastne relatívne vyhrať a až na tú remizu s Fouhemom bodovo to nejako odko teda Arsenalu neublížilo, ale teda ambície tam asi osobne, osobne nemám, veľmi opadla táto moja. Tento môj entuziasmus, ktorý som mal na konci minulej sezóny. Takže čo ti poviem, no nejak to tak trošku voľne okolo mňa plinie, bez ambícií a s takým jemne kriticky zdvihnutým obočím, keď sa pozerám na tú hru, ktorá mi príde veľmi zvláštna posledné týždne.
0: Pravda, pravda. Ja som napríklad ten dnešný zápas Evertonom nemohol ani pozerať, lebo musel som nejaké rodinné záležitosti rieši, ale že som rád aspoň za tie tri body inakšie neviem, či si zachytil <laughs> ale to je možno, že hlúposť na Twitteri som čítal, že Eddie Nketiah Randy Taylor Swift
1: OLAVÁ oh, la. <laughs>
0: Konečne poriadny bulvar. Kámoško, a neviem inak, čo je na tom pravdy, lebo však na Twitteri sa hoci čo môže napísať, samozrejme, ale bodaj by to bola pravda,
1: nie? Však. Bolo by to brutálne pekný búvarík, každopádne som veľmi na toto zvedavý a hneď si to idem dať do nejakých follow-upov, aby som anglický búvar trošku prečistil a prezrel, aby som vedel, že ako to je. Každopádne Edding Kettier ja dneska aj počas toho zápasu vyzeral, ako keby randil s Taylor Swift a ako keby s ňou aj trošku hangoutoval deň predtým, niekde na nejakom koncerte, no lebo bol to taký jeden z tých slabších hráčov dnešného zápasu. Ja musím povedať, že aj celý tento duel s tým Evertonom bol jeden z najnudnejších futbalov, určite ako som videl túto sezónu. takže tak, no dúfam, že keď sa toto potvrdí a vznikne nám tento krásny celebritný párik, že to nebude niečo podobné, ako keď Niklas Bentner začal randiť s dánskou princeznou Oj, tak ale vieš, on je kráľ King Bentner, takže <laughs> lord vlastne,
0: pardon. Lord. Hey. Lord, lord. Takže tam to ako dáva zmysel celkom. Nevravím, že toto by nedávalo, ale o oh, že to je pravda. Aj keď, aj keď tomu tak dávalo tak 5%, ale nevadí v pohode. Aspoň mohli sme si to povedať. V tomto podcaste sa môže hociť, čo povedať, nie? Každopádne ty si teda vravel, že si videl aj koniec toho zápasu s Tottenhamom, teda to, mm-hmm. koniec Tottenhamu so Sheffieldom United, ktorý ja som mal iba na notifikáciách Skoro ma je bolo pri tom, keď mám
1: vám mm. to Je to veľmi taký zdvihnutý prst do tváre tejto sezóny. Veľmi zvedavý, že ako to s tým Tottenhamom bude, lebo predsa len tá najväčšia sila Tottenhamu bola v tej najväčšej mentálnej slabosti, ktorú sme tak vždycky všetci mali hrozne radi. Že vždy, keď si už mal pocit, že toto je zápas, ktorý Tottenham prehrá, tak on ho naozaj prehral a To bolo naozaj veľmi, veľmi, veľmi pekné. Teraz proti Sheffieldu dokázali otočiť zápas v podstate v nadstavenom času. Sa dvomi gómi, takže je to treba povedať, že to, čo si aj ty, sme si písali, že si veľmi utoval, že si nevsadil, že Richard Lisson dal svoj gol. No, no a rúkula, ja som to
0: cítil, cítil som to od rána, že Richard Lisson dá gol, až ako niba nastúpil na ihrisko, tuším, nejakej 80. minúte a vidíš, dal, čo mňa teda dále púta a zároveň desí najviac na tom celom, je, neviem, či si zachytil štatistiky nového trénera Tottenhamu, tento Ange mm. Postekuglu, tak jeho posledných 50 domácich ligových zápasov on neprehral, kámoško. Neprehral. Hmm. S Yokohamou Marinos, potom sa to ráta celého pôsobenie v Celticu, Glasgow a teraz s Tottenhamom 50 domácich zápasov v rade undefeated, kámoško.
1: Dá sa povedať, že od jeho príchodu to bol oveľa instantnejší impact, ako by som bol kedy v živote čakal. No a som veľmi zvedavý, že jak to teda potiahne ten tým Tottenhamu. Keď už hovoríme o týchto šnúrach, tak ešte ma napadá ďalšia veselá šnúra a to je šnúra susedného týbu v Chelsea. A neviem, či to si zase postrhol, ale Mauricio Pochettino nevyhral svojich posledných 14 away zápasov. Tiež celkom pekná šnúra. všetkých 14 zápasov, ktoré Pochettino trénoval nejaký tým. Premier League všetky prehral, takže, alebo teda 3 remizoval, alebo 4 remizoval a zvyšne prehral, ale ani jeden nedokázal vyhrať, takže to je tiež celkom taká pekná šnúra. Ježiš,
0: tá Chelsea počúvaj, no ja som pozeral dneska tie, tie highlighty z tej remízy, lebo strašne som hrešil, lebo som ich mal na tikete dvojku, hovorím si, že musia vyhrať proste dnes von, takže... Hmm. si hovorím, že musia vyhrať. Samozrejme no, nevyhrali, skončilo to 0-0, ale inak treba povedať, že najlepším hráčom dnes v drese Chelsea bol Moodrik, určite suverene najlepším hráčom, vytváral tie šance a Poketino ho dal, tuším, že 58. minúte bol to prvý hráč Chelsea, ktorého prestriedal preč a ja som teda podľa tých highlightov vôbec nepochopil, že prečo lebo prečo je jediný hráč, ktorý tam proste sa pchal dopredu a vytváral tie šance, takže no, on vie asi niečo viac, čo neviem ja a ja som hlavne ten zápas nepozeral celý tak ako išiel, videl som rávim iba tie highlighty no tak vieš, že ja mu neželám nič dobré a Chelsea tiež nie, aspoň sa máme na kom smiať a smejeme sa okrem čelosi samozrejme aj na Manchester United tam pokračuje totálny rozklad toho týmu, tam je to proste, padá úplne na všetkých rovinách tréner rozhádaný s hráčmi Myslíš si, že Ten Hag bude prvý trener, ktorého
1: vykopnú Premier League tohto roku? No, je to určite veľká šanca. Je to určite veľká šanca a podľa mňa so Šonom Dajšom bude veľmi bojovať o, o tento titul. Sám neviem, či tam je nejaký väčší kandidát, lebo v prípade Chelsea si myslím, že tá trpezlivosť s Poketínom bude nastavená trošku lepšie a aj keď mu teda nepôjde nejakú dlhšiu dobu, tak naozaj tak zdedil tam tým, kde proste musí dostať nejaký čas na to, aby s tým týmom bol schopný niečo urobiť. Takže Poketína by som na toto úplne netipoval, ale áno, no, akože myslím. Si, že ten hák a Sean Dice budú mať čo robiť podľa mňa, aby to nejakým spôsobom dokázali už sa, Neviem, čo sa tam môže stať, aby sme si zrazu mohli povedať, že OK, dobre, United ide tým správnym smerom, lebo tam keď sa na tom úctvo pozeráš, ja neviem, či si videl teraz Kasemíra v poslednom zápase, on vyzeral, že má 47 rokov, že on zostarol o 10 rokov ten chlapec za od sezóny, normálne fyzicky, tvárou, mimikou. Ale aj chuťou a entuziasmom futbalovým, takže kto ho vie, čo sa tam dá spraviť. Ja hlavne neviem, čo sa s ním stalo od minulej sezóny, lebo že on bol minulú sezónu bol ako keby úplne iný hráč, mám pocit. No. To nedá sa povedať, že by sa s ním stalo. Čo sa stalo s tým, s tým United a s Tenhagom? Je? Že v podstate keď sa to vezme, taká semi bol pre Tenhaga taký akože breaking point kvázi, kde po jeho príchode veľmi rýchlo sa etaboval a veľmi rýchlo vlastne Tenhag na ňom dokázal postaviť tú stredovú os v United a začalo mu to vlastne fungovať, keď si na to spomenieš. No ale to ako keby bolo celé preč teraz takže nevravím, že to je nejak akože úplne, že úplne že regres Kasemirov, skôr je to podľa mňa regres celého klubu
0: no určite to je regres celého klubu ono to je také zvláštne, že kúpili aj toho Onanu Trebárs on má strašné štatistiky proste, hmm. a hlavne z tých striel že ktoré na ňo išli, nejdem tu teraz strielať percenta, niekde som to čítal, už som to zabudol, napriek tomu, že som triezvy vidíš, no a veľmi, veľmi zlé štatistiky a on je inak taký brankár on je veľmi dobrý v tom, že keď tým rozohráva vlastne playing from the back, že hrá úplne zo zadu. Vieš, že on jej napríklad do Manchesteru City by sa hodil napríklad, lebo však oni, mm. oni používajú brankára ako v podstate ďalšieho hráča, lenže Manchester United tento štýl vôbec nehrá, vieš. Takže vlastne to je mm. také zvláštne, že máš takéto brankára, ktorý je špecialista v podstate na istý futbalový štýl a teraz ty keď ju kúpiš a ten štýl nehráš, tak je to vlastne úplne o ničom, je to úplne zbytočné, vieš. Mm-hmm. No a ja som si teraz myslel, že proti tomu. Brightonu, ja som bol presvedčený o tom, že Manchester ten meč vyhrá. Aj keď teda Brighton vlastne vyhral posledné 4 zápasy s nimi a ja to už si hovorím, že tí kokos ďalší už nevyhrajú asi a ešte špeciálne po tom, ako vlastne Brighton zverejnil zostav, však oni tam strašne prerotovali ten tým na tento meč Manchesterie. Si hovorím, že fúh, je to taká lotéria, že to nemusí vôbec výsť a keď bolo 0-3, tak si hovorím, kámo to je ten Brighton. Videl som poza na potom niekto dával na Twitter takú štatistiku, že tej jedenácky Brightnu spočítal, že 9 hráčov, že Steel, Dunk, Damund, na Welbeck, Weltman, a gross Lampty, títo deviati hráči z tej jedenácky, ktorá nastúpila, stali dokopy 7,9 milióna. No,
1: celá. A ja som presne videl, a Karel Herring, ja zase som to videl u Karola Herringa, že celá základná jedenástka Brightonu proti United Stars, 17 miliónov Libie. Áno, 17,9. Áno, no, ešte v Van heke
0: tam bol za 2 milióny a vlastne Adring bol najdrahší za 8. Hej, takže keď hej. si Adringu dal preč, tak, to, tak je to proste menej ako 10. Sa to je ne, úplný ne, ne, bizar, to ani v Championship ne, ne. nájdeš kámo takúto starting level ne, to niečo ani One
1: ne. presne, presne, akože to je podľa mňa že Championship level a to je akože naozaj, že relatívne dosť veľká vec no a vlastne keď si to vezmeš, že je to jedna petina v podstate toho, čo United zaplatili za Anthonyho tak to je podľa mňa niečo, že je úplne, že unikátne a nejde iba však o tej sumy, ale ide o to že oni vyhrávali 3 a jednoducho niečo je na tom bratne neuveriteľne, fascinujúce a, a Stále to je môj môj kúb, môj druhý kúb, po ktorom stále po my sa už tomuto fenoménu venujeme dosť dlho a stále mi to nie je do hlavy,
0: že ako toto môže vlastne fungovať, ale funguje to proste, ten je to. skutočný.
1: A ešte si zober, že keď si túto jedenástku, no ma aby som si túto jedenástku základnú, odšak dobre, není to úplne základná jedenástka, ale že ty už si schopný, že ten deser by si povie, že dobre, nechám odpočívať proste hráčov, ktorí by za iných okolností pravdepodobne boli v tej základnej zostave, tak ty keď si to takto vezmeš, tak keď si to odfotíme. Strašne budem zvedavý na to, čo vlastne po sezóne sa teda stane. Či hráči ako Steel a fan Heke a neviem ešte kto všetko. Dahúd a naozaj, že mena, ktoré sú proste úplne, že bizarné, nebudú prestupovať niekde ďalej za, za 50, 50 miliónov, no. Presne tak, že, že to je na tom úplne, že fascinujúce celé. Veľké veci sa daria tomu z Dezerbymu. Ja si myslím, že on sám, než som videl aj také video po zápase, kedy veľmi tou svojou takou lámavou angličtinou, lebo on nemá úplne moc dobrú angličtinu, ale bolo to hrozne cute, kedy hovoril, že je v podstate neskutočne šťastný, že dostal vlastne takýto tým k menežovaniu, pretože však dá sa povedať, že on zdedil veľmi dobrú zostavu, ale že akým spôsobom to on posunul ďalej z toho, čo v tom bratne bolo vybudované, to je podľa mňa úplne unikátne a um, myslím si, že tento tréner, nech už to dopadne akokoľvek Brightne, či sa tam zdrží rok, 5, 10, tak jeho ďalší nejaký prestupové mužstvo bude naozaj A
0: level. Jednoznačne. Mne sa strašne páčia takéto fenomény a myslím si, že to, čo teraz zažívame akože s Brighton a tie posledné roky, čo sa napríklad deje s Brighton možno, že veľmi dlho neuvidíme, lebo je to podľa mňa jeden z takých zázrakov, ako keď vyhral Leicester Ligu, ale až na to, že to už trvá niekoľko rokov celé. A, toto, a, toto. a nikto to či čo sa tam deje, lebo vieš, proste ako, že Chelsea kupuje, že každý hráč stojí 100 mega a koľko nevyhrali, vieš, však si to spomínal, chápeš, to je to Pozrieš sa na tú tabulku a...
1: Sometimes
0: maybe good, A 14. miesto kokos. No topka veľká proste toto. Na Slovensku ligu sa pozri, kámoško tam tú, tú mm-hmm. tabulku vidíš, čo tam duchla stvára prosím ťa, už na mm-hmm. druhom mieste teraz 1-4 v žiline. Inak si myslím, počúvaj, že tento rok môže byť v slovenskej lige, keď sme sa už teda bavili teraz o tom lestriť, také niečo podobné, že môže sa nejaká úplne že anomália stať.
1: Anomália áno, ale teda asi nie je úplne anomália toho
0: typu ako Lester. Keby Trenčín vyhral ligu alebo bystrica, tak to by nebolo, že Lester
1: style? Či... Ja, ja si myslím, že nie, stále sú to kúby, ktoré podľa mňa Bystrica určite by som to, že Bystrica sa pár rokov pohybovala ničšie ako dobre, jasne, ale není to úplne tento vibe. No a Trenčín tak tiež akože si nemyslím, že to je zase niečo, čo, čo by bolo úplne až tak šokantné ako vtedy ten lester. No a čo komu tam ide Žiline ešte, vieš, takže stále sú to síce možno tie mužstva z toho druhého sledu, alebo teda v prípade Bystrici Trenčína sú to teda ešte väčší underdogs lebo však Bystrica je minuloročný nováčik a trenčín minulý rok ledva ledva bojoval vlastne o záchranu, v podstate väčšinu sezóny. Takže nemyslím si, že to úplne také bude. Osobne si myslím, že sa to aj tak zase prevalí.
0: Áno, áno, tak treba povedať. Toto to sú early days, Samozrejme máme 7 kôl odohratých, takže podľa tohto ešte nejdeme žiadne majstrovské ambície. Vnikom vzbudzovať, ale keď sa tak pozrieš teda na tie týmy, že Dunajská stredov. Teda v podstate trošku tak akože dosť podľa mňa regres oproti tomu minulému roku, no Slovan, vieš Slovan je Slovan, zober si, že oni majú pred sebou proste ťažkú ešte pohárovú jeseň vlastne intenzívnu v skupinovej fáze a to isté aj tá trnava takže takíto títo vážni adepti podľa mňa budú mať problémy s týmto že ten Slovan nemá lavičku na to vieš, ono tam není ten tým, s ktorým by si mohol nejako výraznejšie rotovať Vieš? no a vlastne s hentou lavičkou, tak teda, že čo asi tie medzinárodné poháre nechceš vynechať, tak budeš potom musieť hrať tých slabších hráčov na ligu alebo kde vieš, kde ako to budeš toučiť
1: viečo, no. akože zase ja si dovolím povedať, že to sa nedá úplne zase až tak povedať, že by ten Slovan mal úplne, že na to prestupové okno, akože mi prišiel ten Borian, ktorý podľa mňa je hráč, ktorý dá sa povedať, že môže veľmi silno zmeniť túto situáciu v tom Slovane a že pokiaľ budú mať trošku väčšiu istotu v tom Brankárovi tak možno sa to celé nejako presunie no prišiel tam ten Savidis prišiel tam ten Blackman, že to boli všetko takí hráči, ktorí hráli aj, aj v trnave, aj, aj v, v Dunajskej strede akože relatívne veľké veci, vieš. kevin výmer akože Marko to, že ono to nie je úplne zlé, len to je jednoducho a teda samozrejme strelec, že konečne aj taký ten slovenský, slovenský aspekt tohto celého. On je tam na naosťovanie z tej specie, čak? Tam ne, nekupovali ho tuším za lóve. Nie, nie, hej, naosťovanie, hej, hej, hej. Ale vieš, že, že sú to takí hráči, ktorí podľa mňa akože sa môžu chytiť. Skôr si ja osobne myslím, že tam možno je problém proste v tom fajsovi, že je to hrozne ťažko s takýmto, vieš, že on je taký matový slovenského futbalu, vieš, že však ja, vieš, že ja ho mám rád, že ja mám na neho proste som Matoviča. na naňo zaťažený. <laughs> Má to píča. ale tohto vajsa, že že proste mám k nemu veľké sympatie, ale jednoducho neviem úplne, že či je on schopný tam urobiť niečo viac s týmto mužstvom a s celým týmto nastavením, že či to nebudú stále len také ups and downs, a jednoducho nevie, nevie tam úplne prekročiť ten tieň. Hrozne ho tam musia srať tie veci, ktoré tam fungujú. Celý ten jeho attitude k tomu mužstvu je taký, aký je, raz ich vychváli, raz ich zase potom všetkých pochová po čiernu zeme. No, neviem, neviem úplne, že či je to ten tréner, ktorý tomu už tu dokáže tam niečo ešte dať.
0: Hej, a hlavne sa mu nikto nediví, vieš, to je to, no, že... Nie vôbec, vôbec. Nik, nikto sa mu nečuduje, predsa len máš len nervy, vieš, no a každý Jasne. vie, kde sú tie problémy, každý vie, že tie problémy sú asi niekde úplne inde, že on je v podstate len taký akože, neviem, či vrchol ľadovca, alebo čo taký, že easy scapegoat, ako sa
1: hovorí v, mm-hmm. v Británii,
0: vieš, a veľmi ľahko sa na ňo dokáže ukázať prstom, ale...
1: Ja to práve, ani neberiem tak, že by som akože na neho nejak chcel ukázovať prstom. Skôr si myslím, že v tomto setupe, v ktorom tam proste je, neviem úplne, že či dokáže to, či, či, či on vie motivovať aj inak, ako dajme tomu nejakým hnevom, alebo tak nejak, že, že... A teda ten hnev tam jednoducho má stále, pretože tie veci sú tam také, aké sú, to znamená, že, že on ten hnev neodíde proste z neho a tým, že je trošku taký starý, zatrknutý, ja si myslím že by trošku liftnúť a neviem, či je on toho schopný. Je, je schopný urobiť hoci čo a stále si myslím, že je schopný docieliť to, že nakoniec, na konci tejto sezóny, pokiaľ tam vydrží ten titul Solán vie kúdne vyhrať. Nemám s tým vôbec žiadny. Dok- vie docieliť to, že v posledných minutách v každom zápase Európskej konferenčnej ligy, ktorý bude hrať, dokáže lakersky, spraviť striedania, ktorému zabezpečia remízu tam výhru, že on to vie urobiť, ale že v globále, či bude mať, či dokáže mať nejaký pozitívny vplyv na to mužstvo, to už by som asi na to nevsadil.
0: Pravda, no uvidíme každopádne je to také, no nikto z toho nemá dobrý pocit. Dneska napríklad hrali v tej Dunajskej strede a prehrali ten 3-1, zastavu 3-0 už odchádzali fanúškovia Slohana preč sami zo štadiona. No Také smutné trošku. v akože. len toto boli také zápasy ešte aj v minulej sezóne, keď bola celá republika v podstate, taká tá celá slovenská futbalová verejnosť na nohách. No a ten dnešok bol taký. No,
1: nejakou... sam, to je z... to samozrejme všetko sam, spojené s celým, s celým tým vzťahom toho klubu, s tými fanúšikmi. Aký klub, taký fanúšikovia. Pozerám
0: to akurát Real Madrid. A ja. Aj ty to máš zapnuté?
1: Mm, chcel som si pustiť Lyon, lebo zaujíma ma strašne ten Lyon, že neviem, či si si to všimol, ale teda Olympic Lyon je na poslednej priečke, Rigán. Mm-hmm. príšerný, jeden z najhorších štartov do uh, lígy, aký si teda minimálne ja pamätám, vlastne teraz už, uh, už, nie, sú. <laughs> teraz už nie sú ale doteraz ešte bolí a to len kvôli tomu, že zatiaľ je to stále 0-0 aktuálne hrajú zle Havre takže majú tam zatiaľ jeden bodík čím by sa vedeli odlepiť od zvyšných tímov Clermontu a Lens ale celkovo vieš, je ti to taká sranda že vlastne tento Lyon, keď sa na to tak pozrieš, tak je to tým, ktorý je relatívne našlapaný Hviezdami. či už nejak to mužstvo fungovalo minulú sezónu relatívne dobre a prestúpili k ním rôzne posily, viacerí hráči, ktorí, od ktorých sa čakalo, že to nejakým spôsobom dokážu tam potiahnuť a zatiaľ sa im moc nedarí. Neviem, či to neni Ancelym Maitlandom Nilesom, ktorý tam priniesol svoje
0: Hrdzavé kopačky.
1: Hrdzavé kopačky, <laughs> No ja som
0: nakoniec, ja som vidíš to nakoniec zvolil namiesto toho Lyonu ten Real, však v podstate je to zápas dvoch neporazených týmov mm-hmm. a, ja a stále to tam ide jedna jedna, takže stále neporazených. Inak teda keď sme pri Španielsku, neviem, či si zachytil takú perličku včera Las palma hrali zhrali dneska v sevile, prehrali tam. 1-0. A čo sa tam stalo cestou z kanárskych ostrovov? Teda chlapci, 15 hráčov týmu, išlo, ešte mali nejaký čas pred odletom, tak tam na letisku išli niekde si sadnúť na kávu a Neviem, ako sa tam dá strátiť na tom letisku, ale že vraj sa niek zabudli, alebo dačo a 15 hráčov Las Palmas zmeškalo lietadlo do Sevilla.
1: <totipravene> <tipravene> to je aká prísnotá.
0: <tipravene> a tak oni tam asi leteli potom nejako neska na poslednú chvíľu, ale možno, že pristali v ako že hodinu pred zápasom narýchlo vieš. A mm-hmm. teda nakoniec tam aj prehrali 1-0. Inak ďalší taký fanfekt, čo sa týka La Ligy. Ty vieš o tom vlastne, že Antoine Griezmann nikdy nevyhral Ligu, aj keď nej vlastne 16 rokov? Že on vlastne prestúpil do atletika v lete 2014 hneď, potom ako vyhrali ten titul. A potom, keď, keď v roku 2019 odišiel do Barcelony, tak vyhrali titul zas. A keď sa vrátil do Atletika, tak vyhral titul z Barcelona. Takže nice. Vieš, on nikdy nevyhral titul, Toto som Našiel som to také úplne náhodou. Vieš? A mňa bavia takéto kokotiny proste. Vladať. Už máme celkom teda akože rozohraté ligy a už mi aj to pohorelo, počúvať, lebo som taký balbec, že proste stávkujem takto zo začiatku, ale mal by som a toto sme zvykli niekedy robiť, pamätáš sa ešte pred 100 epizódami, že sme zvykli, zvykli ľuďom radiť, čo majú typovať, tak ja by som si dal teraz dovolil takto, že také dva typy dať vo francúzskej druhej lige Grenoble, prosím pekne, po šiestich odohraných kolách má skore 3-0 a nedostal ani jeden gól ešte zatiaľ. Po šiestich odohraných kolách dali iba 3 a saďte si, že gól dostane, lebo neviem koľko sa dá vlastne hrať bez toho, aby, aby si nedostal gól. A presne opačný prípad je v anglickej tretej lige, čiže League One, tak tam je prosím pekne Cheltenham, ktorý je na 23. mieste, a po 7 kolách skore 09 Za 7 zápasov úvodných v sa im nepodarilo streliť ani jeden jediný gól, tak keď chcete stavkovať, tak, tak si podľa mňa vsadte na to najbližšom kole, že Cheltenham dá gól. Neverím tomu, že by 8 zápasov neboli schopní dať ani jeden jediný gol. No a úplne na záver si dovolím, začali sme v Čechách túto epizódu, tak keby som ja v Čechách ukončil. Neviem, či si postrehol, ale za futbalový klub Ústina labem, ktorý hrá tretiu Česku ligu, by mal vraj behom tejto sezóny nastúpiť v súťažnom zápase 22-ročný Martin Podhajsky a to je proste taký typek, taký že ktorý má vraj doposiaľ skúsenosti s fotbalom len z hry FIFA a jeho otec totižto to ponúkol ústi nad labem 500 tisíc českých korún za to, že jeho syn si zahrať 10 minút v zápase súťažnom. Takže teraz na jeseň, že vraj pán Podhajský vraj začne trénovať v klube a niekedy na jar by mal teda nastúpiť na 10 minút za toto ústi v normálnom súťažnom zápase za 500 tisíc českých
1: korún. Nekup to.
0: Nekup to. Ak začne teraz trénovať, možno, že na jar bude ready a možno si ho aj
1: nechajú, kto vie. Jedine, že by nie. Jedine, že by nie. Predajú ho doslova.
0: Tak, toľko teda stráva Čiari, Geria, Zix, 98. epizóda. Nevieme, či sa nám najbližších 13 dní podarí ešte niečo nahrať. Pravdepodobne nie. Takže potom, keď sa túto kolega z Zix už výmani z jarma pracovného, tak potom už snáď do tej 99. epizódy by sme sa mohli nejak rozhýbať rýchlejšie. Uvidíme, dúfajme. Ale ako hovorí náš kamarát Oli, nič vám neslubujeme.
1: Nikomu nič neslubujem, nikomu nič nezávidím. S pánom Bohom. S pánem Bohom.